0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Mientras hace un frío que pela, está cayendo la del pulpo y el puto aire acondicionado este no me calienta la habitación y me quedo pajarito, os voy a contar una historia que seguro que al atareado va a hacer que se parta el culo de risa, no, no tiene nada que ver con Linux ni nada de eso... Eh, bueno, la historia ya la sabéis, pero también os garantizo que el atareado este año, si quiere comer turrón, va a tener que comer turrón comprado, fabricado por los chinos, porque de Gijona no va a comer, ya me encargo yo, de pegarle fuego a Gijona entera. Que lo sepa, que lo sepa. Bueno, ahora con el tema. Os cuento la historia desde el principio. Si estáis cansados de oírme hablar de iCloud Drive, pues eh, simplemente sigo sin tener iCloud Drive, cerráis el podcast y a otra cosa mariposa. Venga, desde el principio. Sabéis que me compré un MacBook Pro de 16 pulgadas, la versión de un terabyte de disco duro, que es la de medio de las que ofrecen. Sabéis que hice el truco de la tienda de no hacer el pedido online, porque me entregaban a diciembre. Sí que es cierto que me entregaban a diciembre con teclado español. Este que tengo es teclado holandés, porque vivo en Holanda. Pero bueno, estoy acostumbrado a usar el teclado holandés como si fuera español. Bien, eh, lo que hice fue el truco del día que estaban disponibles, que empezaba la gente a recibir los, los equipos, pues entré a la tienda de Apple y compré uno para recoger en tienda, ¿vale? Que son los que llevan a las tiendas, que antiguamente cuando había esas colas de gente, pues no quedaban, pero desde que no hay esas colas de gente, pues normalmente suelen tener los modelos estándar, ¿vale? No un modelo personalizado con piticos de boina o lo que sea. Bueno, compré ese Mac, lo primero que hice cuando lo recibí fue... Creo que creo que sí que activé el iCloud Drive, no recuerdo, ¿vale? Eh, lo actualicé a... Eh, la 1201 porque venía con la 1200, ¿vale? Venga. Eh, ¿Qué es lo que se recomienda automáticamente eh, que se haga cuando se recibe un equipo nuevo con esta situación en la cual el sistema operativo eh, está salido después de que terminaran de fabricarlo? Son estas cosas de Apple que nos tiene acostumbradas, estas chapuzas que nos tiene acostumbrada Apple, que bueno, Microsoft nos tenía acostumbrados a eso, ¿vale? Tú compras un equipo con Windows y las primeros cuatro horas son de actualizaciones. Bueno, pues con Apple ahora es lo mismo, ¿vale? Es lo que hay y punto pelota. Bueno, pues activé el iCloud Drive. En aquel momento tenía 150 GB de ficheros en iCloud Drive. Y, bueno, pues al cabo de cinco o seis días, seis días creo que fue, pues yo seguía sin tener mis ficheros de iCloud Drive en, en el ordenador iCloud Drive funcionaba bien Si yo actualizo en otro Mac un fichero O en el o en iOS algún fichero O lo cambio, o lo añado, o lo quito se me, El cambio se distribuye en, A todos los equipos Sin eh, ningún tipo de problema Excepto este iMac ¿Cuál es el efecto, el problema? Pues el problema es que cuando Al cabo de la hora De las dos horas, dependiendo no sé de qué ¿Vale? Eh, sí Tienes disponibles todos los ficheros Que se corresponden a aplicaciones Es decir Yo tengo por ejemplo Vista previa Tiene una carpeta Y tengo dos o tres PDFs Que la verdad es que mmm, Pues eso No se me han No se me ha olvidado No, se me, ha, no me he acordado de quitarlos nunca eh, Yo que sé PDF Expert Todo eso sí Todo eso en una hora, dos horas Está disponible Y pones ficheros ahí Y se actualizan Y se suben Y funciona Esa parte funciona perfecta Pero... Los ficheros que tienes fuera de esas aplicaciones no están disponibles. Y no están disponibles normalmente a mí me suele tardar dos días, ¿vale? Entre un día y dos días me suelen tardar eh, los ficheros a estar disponibles. Luego os explicaré cuál es mi teoría. Que mi teoría básicamente eh, tiene que ver con que son muy, pero que muy, muy, muy chapuceros. Pero bueno. Continuamos con la historia, ¿vale? Venga, entonces... Eh, pasaron cinco días, creo que fueron... Vamos a suponer cinco días... Y yo seguía sin tener los ficheros. ¿Qué hice? Bueno, pues como también estoy en una fase de que... El viernes, mañana... Me caduca el Family... El iCloud Plus Family... Bueno, esto que es... Eh, eh, música para la familia... Eh, juegos para la familia... Apple TV para la fa Plus para la familia... Bueno, pues eso me caduca eh, Paré la suscripción La paré hace unos días porque ya era mi intención Bueno, y 200 gigas de disco eh, De nube eh, Paré eso porque, bueno, pues el... Yo la música, la verdad A mí la música por mucho efecto Yo todo esto de música De sin eh, pérdidas Y el Dolby, esto Yo, sinceramente, no lo noto ¿Vale? Mi cerebro está a otras cosas Y eso eh, no lo nota Y cuando me pongo música para aislarme pues me da igual ponerme la quinta de Beethoven que ponerme, mientras no sean mientras no sea cantado en español o en inglés, últimamente ya en inglés, te empiezo a entender también el cantado en inglés, eh, mientras sea instrumental, lo que sea, ¿vale? Entonces, pues a mí, la verdad, pues sí, novedades, cosas, la banda sonora de Dune, todo ese tipo de cosas, pues sí, pero... A ver, que me da igual. Entonces, bueno, pues le voy a pagar a Inconveniente un año, que encima es más barato, ¿vale? Le voy a, a pagar un año, que son 100 euros en lugar de 120 euros si se la pagara cada mes. Y eh, voy a dar de baja el iCloud Plus este de los cojones. Vale, eh, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que puedo tener ahora son eh, 200 gigas de nube. Con lo cual, tengo que seguir pagando 200 gigas de nube que son tres euros al mes. ¿Por qué? Porque Inconvenient tiene 60 y no sé cuántos gigas de, de fotos y yo tengo casi 100 gigas de fotos. Entonces son 160 gigas de datos mínimo Luego tengo, tenemos casi 8 gigas de mensajes que los he borrado porque, bueno, es entre ella y yo. Y si te, que nos enviamos alguna foto o lo que sea, la añade, las añadimos a, las, a la biblioteca de fotos y ya está. Y nos enviamos noticias o memes y gilipollas de cervezas, ¿vale? Yo mensajes solo lo uso con ella. Bueno, y con mi jefe de uvas a peras. Y la mujer de mi jefe cuando le tengo que enviar una foto de, de los contadores de la luz y del agua de aquí, de donde, de donde estoy currando. Entonces, bueno, pues... De todas maneras, lo mínimo que tengo que tener son 200 gigas. Bien. Entonces, bueno, pues todo eso lo he dado de baja. Eh, borré, como dije, como dije, borré unos cuantos ficheros y me quedé con 15 gigas y reseté iCloud Drive en el, en el ordenador nuevo. Es decir, le di a la pestañita de desactivar iCloud Drive, me dijo que se estaba sincronizando... Que si abortaba la sincronización, tal, aborté la sincronización, paré la sincronización, ¿vale? Entonces lo que hace es que con lo que tiene en el momento te crea una, una carpeta que se llama iCloud Drive eh, versión anterior o algo así. No sé, no me acuerdo ahora del nombre, ¿vale? Y te deja ahí todo lo que tenía, ¿vale? Miré lo que tenía ahí y no tenía ningún fichero de los... De los eh, de los que están fuera de las aplicaciones, carpetas de los que están de las que están fuera de las aplicaciones. Con lo cual, todavía no había empezado. Sí que otras veces he hecho eso y me han aparecido ahí parcialmente ficheros o incluso encrypted folder, ¿vale? Carpeta encriptada, que es que estaba, bueno, pues haciendo sus cosas. Pero en este caso, nada, después de cinco días. Vale. Eh, contactar con el servicio técnico es una gilipollez porque te hacen perder una cantidad de tiempo increíble en chorradas. Te dicen cógete y abre iCloud Drive, vale, abre iCloud Drive, vete a ajustes y mira a ver los ficheros que se pueden recuperar de iCloud Drive y todos los que te salgan ahí los borras, vale, ya lo he hecho. Eh, Crea un archivo en la carpeta Un archivo, una carpeta en, el, en iCloud Drive Se sincroniza Ahora vete a la nube de, A la iCloud Drive a través del navegador web Aparece y no, no aparece y me sale eh, Pendiente de actualizar Y si es un fichero, me sale la flechita de lo que queda por subir Que es todo, y ahí se queda, ¿vale? ¡Ay, pues qué extraño! Eso eso es muy extraño eh, Prueba a crear uno en, la, en, el, en, el, en otro equipo O de, en la propia nube Y a ver qué pasa Pues no, no se baja, ni se cambia, ¿vale? Eh, reinicia el ordenador Uy, qué extraño Sigue fallando eh, ¿Has hecho logout y login otra vez de iCloud Drive? Eh... Te pueden dar mucho por los pepinos, ¿vale? Porque eso es volver a resetear. Vale, lo hago. ¡Uy, qué extraño! Pasan las dos horas. ¡Uy, qué extraño! ¿No sigues sin tenerlo? ¿no? Sí, claro, sigo sin tenerlo. Es que ahora volvemos a resetear el contador ese de los dos o tres días, eh, como mínimo, y lo mismo. ¡Ay, vuelve a escribir un archivo en el disco! ¿Vuelve a escribir un... Y te hace repetir eso. ¡Ay, pues no sé lo que puede ser! Voy a programar una llamada de teléfono que te van a llamar mañana de qué hora te viene bien, de tal a tal, ¿vale? Sí, patatín. Y ya sé que al día siguiente... No me van a llamar, vale. Pasan dos días, sigo sin tener los archivos. Eh, entonces, eh, vuelvo a iniciar una esto de servicio. Hola, buenas. Sí, mira, que quería continuar con este ID de servicio, este ticket number. Hoy, este ticket no me aparece a mí aquí. Pues es que me teníais que haber llamado y no haber llamado. Hoy, eh, pues no me aparece. Pues no sé, yo aquí no tengo ningún registro de esto. Anda y que os den por el puto culo, básicamente. Bueno. Descartada la opción del servicio técnico porque lo que está ocurriendo, bueno, luego lo diré lo que está ocurriendo. Eh, bien, ¿qué es lo que ocurre hoy, jueves por la mañana? Todavía no tengo nada. ¿Vale? Nada de los ficheros externos. Entonces, bueno, he mirando en internet, que esa es otra. Eh, se podían. estas cosas podían documentarlas, ¿vale? Y no cuando miras, eh, te vas a Apple y te vas al sitio web de Apple y miras, no me sincronizan los archivos en el Cloud Drive. Comprueba que tu internet funciona. Comprueba que has hecho login en la misma cuenta. Comprueba. Pues chorradas y gilipolleces. Vale. He hecho todos los pasos. No, no, no funciona, solución técnica coge y ejecuta el comando tal no me acuerdo ahora, b, t, c, t, r, l no sé qué, status, todo eso ya no aparece todo eso yo lo sé, porque me he pulido internet entero buscando todos, 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 todos los problemas que, que gente con, con este mismo problema y gente por pues, soluciones de pues yo he borrado la carpeta temporal yo he borrado, me he ido a bar, no sé qué y lo he borrado eh, yo todo eso de momento no lo he hecho, ¿vale? ni lo voy a hacer bueno, sí, lo haré esta noche o mañana por la mañana antes de hacer la prueba definitiva, ¿vale? Eh, la cosa es que, bueno, pues he ejecutado esto. Yo miro, porque yo tengo ordenadores en los cuales eh, me funciona bien la nube y en otros, y en este no. Entonces yo ejecuto esos comandos y esos comandos me dan, puede haber alguna pequeña diferencia, pero me dan los mismos logs, los mismos registros, que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido para mí, evidentemente. No están registrados en ningún sitio. No puedes entrar a un sitio web de Apple y decir, oye, este registro, ¿qué significa esta línea? ¿Qué significa este comando? Este eso. ¿Qué significa app not yet installed? Vale, yo sí que eso lo, lo, lo miro. O sea, lo que he tenido es que app not yet installed es que ese registro, esa carpeta de librería, eh, como no tengo la aplicación local instalada en el Mac, no me la muestra. Simplemente eso en el, en el bctrl status, ¿vale? Pero es que yo no quiero eso. Yo quiero que me digas, bueno, me voy bctrl log, ¿vale? Y sale una cantidad de texto, pero texto hacía a, a cientos, cientos y cientos de líneas de texto, errores. Pero es que errores también en el en los equipos que funcionan bien. Que si el proveedor no está disponible, que si el fichero no está disponible, que si no te hay permisos para hacer esto, que si los... Per... Una de errores y una de cosas otra vez. Además, en el caso de los errores, por lo menos documenta los errores. ¿Qué significa esto? A ver, algunos entienden, porque si el proveedor de servicios no está disponible, vale, es que la web está caída, el servidor web está caído. Eh, ¿Por qué no me avisas? ¿Por qué no eso, ese log... Lo subes a la nube, a otro servidor, y entonces controlas quién, por qué está caído ese proveedor de servicios. Que A ver, no lo sé, porque no tiene nada que ver con mi problema, porque ese, ese, esa misma línea me aparece en el ordenador con problema y en el ordenador sin problema. Y en el ordenador sin problema funciona. Se sincroniza y todo lo demás. Así que son mensajes normales. Si son mensajes normales, ¿por qué aparecen esos mensajes como normales? Eh, ¿Cómo aparecen rojo error? A lo mejor es que no es un error, es un mensaje normal. Pues no sé. Llámalo error y al error de verdad llámalo mega error, me da igual. O llámalo chipity guay. La cosa es que no consigo encontrar por qué no está sincronizando. Hay una opción con el bctrl este, que no me acuerdo si es el comando bctrl, pero es parecido a eso, ¿vale? Hay una opción que es eh, generar un registro completo de la nube de no sé qué, no sé cuánto, 600 megas. Un fichero me genera un zip de 600 megas que descomprimo. Y otra vez, no entiendo una puta mierda de lo que pone ahí. Y, por supuesto, no hay nada documentado. Vale, Apple, me parece muy bien. Me parece que nos trates a los usuarios como gilipollas. como Bastante gilipollas somos por seguir comprando eh, Bastante gilipollas. Eh, vale, mm, soluciona problemas. No me pongas a un becario a hacerme chorradas cuando encima le he dicho, oye, mira... Eh, ya he revisado lo de la página web Ya he hecho lo de crear los archivos Lo de borrar los archivos Lo de sincronizar en la nube Lo de esto, lo del otro Y lo demás allá Todo eso Ya lo he probado Y no me funciona Pues Hazme una prueba 10 minutos ¿Vale? Hace una prueba rápida Y efectivamente Se demuestra que ya lo he probado todo eso Y que ya lo he hecho todo eso ¿Vale? Pues Cógelo Y entra en mi cuenta y arréglalo y ya está escálalo y que me lo arreglen porque yo sé lo que es a ver, yo sé lo que es y os voy a explicar lo que es porque si el tema de la ceja, del notch el tema de muchas otras cosas son chapuceros para las nubes para la nube, para el iCloud Drive son chapuceros no lo siguiente, os voy a contar lo que está pasando y esto es eh, una estimación mía, pero lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Lo que voy a hacer es, esta tarde, mañana, si no tengo, si sigo sin tener disponible la nube, voy a el Mac lo voy a instalar como nuevo. ¿Vale? Y me voy a poner Dropbox. Me voy a poner Dropbox porque no me queda otra opción que ponerme Dropbox. Ya os conté mi experiencia con Google Drive, con G-Drive, eh, la, tenéis en el, la tenéis en Twitter, la tenéis en el capítulo anterior, eso es basura. En Mac eso es basura. Y en Windows, pues ya os he contado algún, algún que otro problema. Por ejemplo, ayer con G-Drive, bueno, tenía algunos ficheros, no estoy hablando de la biblioteca esa de 107 gigas con un medio millón o tres cuartos de millón de ficheros, no. Eso está ahí aparcado, ¿vale? Intenté bajarme unos cuantos ficheros desde el, el disco virtual en Windows, ¿Vale? Porque Mac ya no tenía nada instalado eh, Bueno, pues 10 ficheros detectados 20 ficheros detectados 30 ficheros detectados 40 ficheros detectados 47 ficheros detectados eh, Su puta madre en vinagre Mensaje de error la, la función de llamada Del no sé qué, del no sé cuánto No está disponible Reintentar, abortar No me acuerdo lo que ponía eh, a fin de cuentas, después de un buen rato, no pude copiar nada de la nube de Google a mi ordenador. Absolutamente nada. No probé si abrir directamente un archivo se si abría o no. Eh, ¿Cómo queréis que os lo diga? Vale, otra. Me voy a la web, ¿vale? Entro a Google Drive desde la web. Le selecciono una carpeta y le doy a descargar, ¿vale? Le doy a descargar, empieza, ta, ta tatá, ta, ta, ta. es una carpeta grande, ¿vale? Son, no me acuerdo cuánto eran, si eran... No me acuerdo cuántos gigas eran, ¿vale? Eh, empieza ta 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 al cabo de unos minutos se corta y me dice, "No podemos descargar porque no tienes activados los cookies de terceros." ¿Qué me estás container? Lo que está ocurriendo es que has tenido un desbordamiento de pila porque el zip es más grande que el zip estándar y no te cabe y te ha reventado el compresor del zip. Eso es lo que te ha pasado. No los putos cookies. Pero claro, no tienen los cookies de terceros activados. No si no activas los cookies de terceros, no podemos bajar ficheros. Pero si yo elijo un grupo de ficheros más pequeño que genera un zip más pequeño, eso sí que los baja. Para esos los cookies de terceros no hacen falta. Pues si hacen, si no hacen falta para un zip de un mega, tampoco hacen falta para un zip de 8 gigas. O de 6 gigas. O de un giga. ¿Está claro? Son todo chapuzas. Así que, Google Drive, descartado. ¿Vale? Entonces, volviendo... y llenado todo de babas. <risas> volviendo al tema que nos ocupa. Os explico. Hace unos capítulos, hace bastantes capítulos, os conté cómo funcionaba... Os conté cómo funcionaba eh, DevonThink, la sincronización de DevonThink, y cómo funcionaban... Cómo estimo yo, porque todo eso es secreto, ¿Cómo estimo yo que funcionan las nubes? ¿vale? Os hablé del catálogo, es decir, en un momento del tiempo, en un snapshot del tiempo, eh, por ejemplo, Dropbox genera un catálogo, eh, parece ser que hay eh, clodrive, no, parece ser que OneDrive, lo mismo, genera un catálogo. Entonces, cuando tú instalas un equipo nuevo, se baja ese catálogo, ese catálogo es un listado de ficheros, ¿vale? se baja el listado de ficheros y a partir de ese momento en el tiempo, empieza en local, en tu ordenador, a ejecutar los cambios que han ocurrido. Por ejemplo, tú imagínate que hiciera el catálogo, el, el sistema lo hiciera ayer, no sé cua, cada cuánto tiempo lo hace, ¿vale? Pero imaginaos que lo hiciera ayer, en, en, en su nube, ¿vale? Y yo, después de ayer, en un ordenador, hoy esta mañana, en un ordenador, he borrado un fichero, ¿vale? Bien, eso, tienes el catálogo de base más el borrado de un fichero en el histórico, en el. En, en el ¿Cómo se llama? En el. Uh, journal de tu, de tu nube, ¿vale? Entonces yo después de haber borrado ese fichero me voy, instalo una nueva actualización, un nuevo equipo, en un equipo nuevo, ¿vale? Entonces en ese equipo nuevo se me baja el catálogo, por eso Dropbox cuando lo instalas es tan rápido, porque te baja el catálogo completo de un tiempo reciente, hacia atrás, ¿vale? Que en mi caso, pues en este caso teórico, fue ayer. Y vamos a suponer que OneDrive fuera lo mismo, fue ayer, ¿vale? Te baja el catálogo. Y una vez que te ha bajado el catálogo, ejecuta las instrucciones, que han ocurrido después de la fecha del catálogo, que es borrar un fichero. ¿Qué es lo que ocurre? Si tienes una conexión lenta, ves cómo el fichero es, aparece en el disco y luego desaparece, porque ha ejecutado el catálogo. Tú aquí ahora, si tú modificas, añades otro fichero, pues lo mismo, eso se reproduce. La próxima agencia que otro equipo, si el push no ha funcionado, la próxima agencia que otro equipo eh, el ejecutará el catálogo, que será borrar el fichero del, que has borrado en el primer equipo y luego la creación del fichero que has añadido en el último equipo. Y al cabo de un día, de una semana, de un mes, de un año, cuando ellos tengan, genera un nuevo catálogo de todas las operaciones. ¿Vale? Bien. Pues eso en iCloud Drive no es así. En iCloud Drive, en el equipo nuevo, se reproducen todas y cada una de las operaciones que has realizado en toda la historia de iCloud Drive. ¿Qué es lo que ocurre? Yo, iCloud Drive, a veces he tenido dos teras, a veces he tenido eh, 200 gigas, a veces he tenido 2 teras, muchas veces. Cuando he tenido 2 teras, qué he hecho? He puesto la famosa biblioteca. He puesto mis ficheros de referencia de PDF, que son 400 gigas, que son varios miles de ficheros. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el equipo nuevo... Si me he bajado 600.000 ficheros, los he borrado, los he vuelto a bajar, los he borrado, los he vuelto a bajar, los he borrado, todas y cada vez de esos 600.000 ficheros se baja del catálogo, no se baja el fichero, gracias a, a, a Bill Gates, ¿vale? Fijaos lo que os digo, gracias a Bill Gates. Se baja el fichero, se reproduce... Se borra, se reproduce, se borra, se, se crea, se borra, se crea, se borra, se crea... Eso durante, pues si son, vamos a suponer, yo qué sé, 300.000 ficheros, pues si lo he hecho 10 veces, son 3 millones de ficheros. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? A eso hay que añadir que ahora mucha gente está instalando equipos nuevos. Los servidores de iCloud Drive que sirven los catálogos, no los que almacenan los ficheros, sino los que sirven los catálogos, eh, pues deben de estar un poquitín atacaditos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa, ese proceso todavía se, se convierte más lento. Entonces, hay un, una solución, una solución a eso que mmm, deberían de tener todos los fabricantes de nube y es hacer un reset de nube. Un, boton, un botoncito en tu web que diga, en tu, en tu página web del fabricante, que diga, oye, resetear la nube. Y reseteas la nube. La, borras todo a cero. Envías un comando, es un comando más, ¿vale? Que se ha enviado a todos y cada uno de tus equipos y tus equipos se vuelven a sincronizar. Eh, ¿Por qué he dicho antes lo del de nombre del fichero y no el fichero? Porque esto me lleva a otra cosa de cómo funciona iCloud Drive. iCloud, iCloud Drive, y me imagino que todas las nubes tienen dos, dos partes, ¿vale? El servidor que sirve los nombres de los ficheros y que tiene en cuenta todo lo, lo que ocurre con los ficheros y los ficheros en sí. Más que, por cierto, también cómo funciona DevonThink ¿Qué es lo que ocurre? Que, por eso, perdón, por eso, muchas veces tú modificas un fichero, lo ves modificado, pero no se sube. ¿Por qué? Porque en el catálogo, en el catálogo, en la, en la, en la web que controla los ficheros, el fichero está modificado, o sea, está añadido, pero el, la, el servidor que guarda el fichero, por cualquier motivo, está lento y no se sube, es lo que os dije yo, que tenía un fichero en descarga en el iMac, eh, lo he tenido meses sin que se subiera. Se engancharía en cualquier servidor, subiría una pequeña parte, ese servidor se iría a la mierda, eh, lo desconectarían, y no serían capaces de, pasado un tiempo, generar un timeout, e intentar otro servidor de ficheros, eh, no lo sé. Todo eso son, pues, lo que os digo, cha puzas Bueno, os decía, hay un workaround, cierto workaround, en iCloud Drive, que lo hice, la última vez lo hice, lo que pasa que esta vez ni me acordé ni me esperaba este desastre, este horroroso desastre que es, tú te vas a iCloud Drive, te vas a la, a la web, te vas a las opciones de los ficheros de configuración, perdón, y luego poner ficheros, recuperar ficheros borrados o algo así, no en el no en la carpeta de iCloud Drive que a la esquina de abajo te pone ficheros borrados, no, esos son los ficheros borrados que están en la papelera de tus Mac no, no, me refiero a otro histórico que tiene en las opciones de configuración, vale le das ahí, te esperas tiempo hay veces que da timeouts, hay veces que falla hay veces que lo que sea, y ahí te aparecen si eso funciona, te aparece una lista de ficheros entonces, tú esos ficheros los borras. No los selecciones todos de golpe y los borres todos de golpe porque falla. Tienes que elegir, pues si son tienes suerte y son carpetas, pues elige 10 carpetas, las borras, esperas un poquito. Espera un poquito, ¿vale? No borres 10 carpetas con muchos ficheros e inmediatamente borres otra vez. No, no, no. borras 10 carpetas, te esperas un poquito, vuelves a borrar, te esperas otro poquito, vuelves a borrar... Te esperas otro poquito, vuelves a borrar, así hasta que se borren todos. Luego, te vas de ahí, vuelves a entrar y vuelves a repetir el proceso. Repites el proceso hasta que no veas ningún fichero. Y una vez que no veas ningún fichero ahí y estén todos borrados, trabaja normalmente con iCloud Drive, no añadas ficheros de golpe, muchos ficheros de golpe, no añadas barbaridades de ficheros, pero tú trabajas normalmente y espera 31 días, 32 días. Al cabo de los 32 días, el catálogo se resetea. Y cuando, después de eso, cuando añadas un equipo nuevo después de esos 30 días, 31 días, 32 días, el catálogo a reproducir en el fichero es mucho más corto, que son los ficheros que ahora tienes en la nube más los cambios que has podido realizar durante esos 30 días, ¿vale? Y entonces, eh, la actualización de los ficheros, ya no te tarda 5 o 6 días, 7 días, en, eh, en, Windows, en Windows, en el Windows del trabajo, que lo tengo encendido 8 horas al día, eh, me tardó, creo que fueron... Sí, justo a los 30 días, no, 8 días, ocho días, 16 días, no me acuerdo, lo dije en algún podcast. Eh, puse el iCloud Drive y me tardó, pues eso, 8, 8, 10 días, 12 días a estar disponibles todos los ficheros en, en, el, en el Windows, todos los placeholders de los ficheros. Eh, y luego en Windows, dependiendo de cómo lo pillaras, actualizabas un fichero y se subía rápido o no se subía hasta el cabo de dos días, ¿vale? pero eso ya creo que debe de ser de los otros servidores. Bueno, pues la suma de todo esto, la suma de todas estas gilipolleces, la suma de todas estas metrosexualidades que mmm, iCloud Drive, en esa, opción, en esa pantalla de configuración, podría tener ahí un botón que diga resetear el catálogo, no presiones esto hasta que el, alguien del servicio técnico te lo diga, o no presiones esto si no sabes lo que estás haciendo. Entonces... Si tú no sabes lo que estás haciendo y lo presionas y luego llamas al servicio técnico, pues Apple te diga, oiga, el botón estaba claro, lo siento mucho, ha perdido sus ficheros borrados. Si tú usabas la papelera de iCloud Drive para aumentar el tamaño de tu nube, pues lo siento, te jodes no haber apretado el botón. Eh, sé más legal y, y no apretes el botón. Que por cierto, lo mismo se puede hacer con... No, creo que Google Drive, no Google Drive, eh, los ficheros borrados siguen quedando en tu espacio de almacenamiento y en iCloud Drive creo que también. No, esos no. Los que te quedan en el espacio de almacenamiento son los que has enviado a la papelera y están en, en alguna papelera de tus de, de cualquier equipo. Eh, pero creo que OneDrive sí que puedes tirar a la papelera, teras y se quedan ahí 30 días. Y eh, Dropbox igual. Dropbox puedes incluso tener una cantidad muy grande de ficheros en la papelera. Es decir, subes un terabyte, lo borras. Subes otro terabyte, lo borras. Subes otro terabyte, lo borras. Si eres medianamente espabilado, recuperando antes de los 30 días ficheros de la, de la papelera, puedes tener un montón más de espacio en Dropbox... Que el, que el que tienes contratado. Igual con las versiones, ¿vale? Eh, lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener cuidadín con todo eso. Es un poco delicado, pero se pueden hacer trucos. Y bueno, que me disparo 30 minutos eh, antes de terminar. Eh, otra posibilidad es que mañana devuelva el Mac. El MacBook Pro de 16 pulgadas. Eh, lo tengo que pensar. Realmente me sobra un Mac. En este momento me sobra un Mac me sobra o el Intel o el MacBook Pro de 16 pulgadas nuevo o el M1 el MacBook Air M1 o el eh, o el MacBook Pro de 13 pulgadas del 2020 uno de ellos me sobra de hecho el iMac también me termina sobrando bueno el iMac lo uso para tareas pesadas tareas que es incómodo estar con el trackpad y el y el teclado en, en... bueno pues eso, que es más fácil de manejar con un ratón y un teclado, pero sí, también lo puedo poner el, el Mac en un trípode y ponerle un ratón y un teclado y trabajar igual, pero bueno, son cosas, son mis problemas de mi primer mundo. Bueno, y eso era lo que quería contaros. No olvidéis os habitualizaros a demonio. OReilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda OReilly oh. Auto Parts o visita oreillyauto.com. Auto Parts.